0: Bonjour à tous. Alors ce matin, on va continuer nos, nos études sur les béatitudes. Et ça, ça rentre aussi dans le thème de, de l'année. Avec Jésus, que du bonheur Point d'interrogation. Je pense qu'on va progresser encore sur la réponse à la question. Je vais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivé cette semaine, je crois que c'était lundi ou mardi. J'étais dans la voiture, j'allais au travail, et puis de temps en temps, j'ai le plaisir de mettre un petit CD de louange. ça, ça fait du bien de louer Dieu, d'entendre la louange. Et donc, je prends mon, mon CD préféré, la boîte, j'ouvre la boîte, je mets le CD dans, dans le lecteur, et puis je laisse le CD se dérouler, et puis j'écoute les, les différents chants de louange qui s'enchaînent, et puis j'attends mon numéro préféré, Carole et Ellie connaissent bien. « Sola Grazia ». J'attends mon « Sola Grazia ». Il va bientôt arriver. Et puis le CD, c'est cool, c'est cool. Et puis toujours pas de « Sola Grazia ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors je, je fais avance rapide, euh, recherche avant, arrière, tout ça. Pas de « Sola Grazia ». Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je prends la boîte. Je dis « Mais attends, c'est bien le numéro 5 ». Je mets numéro 5. Je dis ah, « il doit être rayé ». Quelque chose qui se passe mal dans mon CD, je le ressors, je regarde, ben non, il est pas rayé, je fais ça à un feu rouge hein, parce que je suis en voiture. Et puis je remets, je dis mais c'est bizarre, il y en a un qui ne veut pas que j'écoute Sola Gratia ce matin. Et puis après je reprends le, la boîte, je dis mais non, j'avais mis un mauvais CD dans la, dans la boîte du Sola Gratia, je n'avais pas le bon CD en fait. Donc je pouvais attendre un long moment. Et finalement, je m'étais trompé de CD. Je n'avais pas écouté le bon CD. Alors, je reviendrai un peu plus tard dans ma prédication sur cette anecdote pour vous dire pourquoi je, je vous la partage. Alors, avec Jésus, que du bonheur, c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui à nous. Et euh, au travers des béatitudes, lorsque je pense béatitude, moi, ça me ramène en 1989, au bicentenaire de la Révolution, je faisais mon premier camp en tant qu'animateur dans un centre de vacances qui s'appelle La Source. Et comme c'était le bicentenaire de la Révolution, on avait choisi le thème de la Révolution pour euh, cette colonie de vacances, euh, le groupe d'animation. Et, et les études aussi, avec le, la personne qui, qui, qui nous accompagnait au niveau études bibliques, qui accompagnait les enfants, on a cherché un thème révolutionnaire. Et justement, c'était les Béatitudes. Parce que dans les Béatitudes, on les a parcourus depuis un certain nombre de, de, de dimanches après dimanche. On a quand même un Jésus qui est révolutionnaire, un Jésus qui est à contre-courant. Alors on va on va lire aujourd'hui le texte euh, qui se pose à nous et on va commencer. Donc c'est du chapitre 7, verset 1 à 14. Chapitre 7, verset 1 à 14. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil », alors que toi, tu as une poutre dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira, afin que toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain Ou s'il si lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Voilà le texte qui est l'objet un peu de notre étude ce matin. Et alors là, je pense à quelqu'un en particulier, à Agnès. Euh, je me souviens que Jean-Paul a une manière très structurée d'introduire ses études bibliques, et je vais faire pareil. Et ça me fait sourire, parce qu'avec Agnès, on se regardait la dernière fois lorsqu'on voyait Jean-Paul présenter les choses très structurées. Il se trouve que le texte qui nous est présenté ce matin est un texte extrêmement bien structuré. Et je vais essayer un peu de, de vous montrer un peu comment on peut le faire, le découpage. On peut faire un découpage en quatre parties. En quatre parties. La première partie, que je vais appeler partie A. La deuxième partie, verset 6, partie B. La troisième partie, du verset 7 au verset 11, partie C. Le verset 12, qui est un petit peu un rappel de la première partie, une extension. Et puis le verset 13, la partie « E » ou « D ». Alors, Il faut un peu réduire l'écran, parce qu'il me manque la partie de gauche. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte On voit des parties qui se renvoient les unes aux autres. Je vais un petit peu vous expliquer ça. Dans la partie « A », on parle du jugement, de la poutre et de la paille dans l'œil. Ça, c'est un message qui s'adresse aux hommes vis-à-vis -vis des hommes. Et c'est un message qui est construit sous la forme d'une image. C'est la partie A. Si on regarde la partie C, c'est exactement pareil. C'est un message qui est construit sous la forme d'une image. Et de cette image, on en extrait un message important, essentiel. Donc A et C sont construits de la même manière à partir d'images. Et puis la partie B, elle est liée à la partie A. La partie B, c'est un peu le miroir négatif de la partie A il y a quelque chose un peu de contradictoire entre B et A. Et B est vraiment une pépite, et on va prendre le temps de l'étudier. Et de la même manière, la partie B, D, comme Daniel, la partie D, est un peu un miroir négatif de la partie C. Un peu contradictoire. Comment ça se fait que après avoir développé toute la partie C, dans la partie D, on dit le contraire On va étudier tout cela ensemble. Donc c'est un un texte qui est quand même très cohérent. Sur le coup, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire Et puis, à force de le lire, de le lire, d'un coup, je me suis dit, ah, mais oui, il y a des choses qui se renvoient l'une aux autres, et puis des choses qui s'opposent les unes aux autres, mais finalement, il y, a, il y a des vraies perles et des vraies pépites dans ce texte que l'on va découvrir tous ensemble maintenant. Je vous disais que on a affaire à un Jésus révolutionnaire dans ce texte. Le verset 1 à 5, cette partie A, c'est une image, c'est une exhortation de l'attitude entre humains. La paille, la poutre. Jésus dit « On te jugera comme tu juges les autres ». Dans ce texte, il y a deux options. Qui c'est qui va nous juger Ce sont les autres. C'est qui les autres Les autres hommes qui vont nous juger est-ce que c'est Dieu qui va nous juger, qui va utiliser le même filtre que nous, on aura utilisé pour critiquer mon prochain Je disais tout à l'heure que ce, ce passage est construit sous la forme d'une image. En fait, ce n'est pas une parabole, mais on va dire c'est une hyperbole. Une hyperbole, c'est quoi En tournure, pas mathématique, mais français, c'est une exagération qui permet de frapper les esprits. Et là, l'exagération, c'est cette image de la paille et de la poutre. C'est une hyperbole. C'est une exagération. Ça nous fait un peu, en tout cas moi personnellement, ça me fait penser à, à l'histoire, vous savez, qu'on a vu d'ailleurs la semaine dernière, du serviteur qui ne pardonne pas à, à ses propres serviteurs, à ses propres esclaves, alors que lui, il a été pardonné par le, le roi, par le seigneur. On a un peu ce, ce même phénomène de la, et de, la, et de, la, de la paille et de la poutre alors dans ce passage, il est dénoncé le fait de juger, voire même de condamner. Il faut voir qu'à l'époque de Jésus, à l'époque où Jésus prononce ses paroles, ce sont des paroles révolutionnaires, parce que c'était un exercice bien quotidien, bien contemporain de l'époque de Jésus, d'exercer un jugement sur les autres. On en a des histoires, dont on le voit dans les évangiles, on voit combien Jésus, lorsqu'il va s'approcher de la femme samaritaine, tous les regards se tournent vers Jésus. Et dans les esprits, on se dit, mais comment est-ce qu'il va parler à une femme, une étrangère, ennemie du peuple d'Israël On peut se rappeler aussi du passage avec Zachée. Jésus qui interpelle Zachée en haut du sycomore, qui descend et qui va le voir, et qui va manger chez lui. Et on voit aussi encore à nouveau le regard des gens qui juge, qui condamne Jésus, qui va manger avec Jaché. Et je pense que l'exemple encore le plus, le plus ultime, c'est celui de la femme adultère, qui a été mise au milieu de la foule avec un certain nombre de, de, de chefs de la loi qui amènent cette femme adultère et qui disent « Seigneur, que devons-nous faire ?» La loi nous dit de la lapider. Et Jésus dit vous vous rappelez Celui qui naît sans péché jette la première pierre. Vous vous rappelez quelles sont les, les premières personnes à partir Ce sont les plus âgés, et les derniers qui partent, ce sont les plus jeunes. C'était un exercice quotidien à l'époque de Jésus de critiquer, de juger, de condamner. Et aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que ce texte veut nous apprendre Dans l'Église, alors je vais vous poser beaucoup de questions, hein, et c'est un peu ma manière de faire, je ne vais pas forcément vous donner des réponses. Ou en tout cas, je souhaite que vous trouviez vous-même vos propres réponses. Est-ce que je juge mon frère Est-ce que dans l'Église, je juge ma sœur En ai-je le droit En ai-je le devoir Juger, c'est quoi Est-ce que c'est condamner Est-ce que c'est mettre en lumière Est-ce que c'est dénoncer On voit très vite que l'on va arriver à des limites d'interprétation. N'ai-je pas le devoir d'accompagner, d'exhorter, d'aider mon frère, ma sœur à être dans le bon chemin Je dirais tout dépend de la motivation. Quel est notre moteur Qu'est-ce qui me pousse dans mon action Qu'est-ce qui motive mon action Et puis on peut se poser la même question. Hein Je vais parler de l'église, mais on peut parler du travail, on peut parler du lycée, on peut parler de la fac, on peut parler de l'école, on peut parler de la famille. On a un Jésus révolutionnaire. Et dans ce texte, face à la vérité du péché, je crois que la chose la plus importante, c'est que Jésus nous ramène tous au même niveau. Jésus nous ramène tous, moi y compris, et chacun d'entre vous, au même niveau. Vous savez quel niveau Le niveau zéro. Le niveau zéro qui correspond à la mort. La mort est ce qui nous est dû. On peut voir aussi dans l'évangile de Luc, un peu plus loin, un passage au chapitre 6, verset 39, où il est dit « Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. On est tous aveugles et on ne peut pas conduire les autres aveugles. » Dans 1 Samuel 16, verset 7, on voit comment Dieu va choisir un chef pour le peuple d'Israël. Il est dit « Dieu regarde » au cœur de l'homme. Et si on regarde au cœur de l'homme, si on regarde dans mon cœur, si on regarde dans vos cœurs, je crois qu'on est tous au même niveau, au niveau zéro. L'intention de ce texte et l'intention des béatitudes est de nous ramener tous au même niveau. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie suivante. Alors, ne pas juger Point d'interrogation, ou doit-on se dispenser d'avoir un jugement Eh bien justement, si on lit la partie suivante, au verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. C'est là ma partie miroir négatif de la partie précédente. Pourquoi miroir négatif Dans la partie précédente, on dit « ne jugez pas ». Il est pourtant de notre devoir d'avoir un discernement, donc savoir porter un jugement, puisque là, c'est bien un jugement dont il est question. Il faut discerner les perles, il faut discerner les choses saintes, il faut discerner les porcs, il faut discerner les chiens. Mais alors, Jésus se contredit. Avant, il dit « ne pas juger », maintenant, il dit « juger ». Dans ce texte, il y a des choses précises. Il y a les choses saintes, les perles, les chiens, les porcs. C'est quoi les choses saintes Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est ce qui a attrait à Dieu Est-ce que c'est la Bible Est-ce que c'est le pain et le vin qu'on prend lors de la Sainte Seine C'est quoi Ici, Jésus reste bien mystérieux. Mais avec notre recul, aujourd'hui, les choses saintes, c'est toi. C'est moi, c'est le temple du Saint-Esprit. Le jour de mon baptême, j'ai symbolisé ma propre mort et ma propre résurrection avec Jésus-Christ. Mais à ma conversion, le Saint-Esprit est venu en moi et je suis devenu la maison de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais de la maison de Dieu Qu'est-ce que vous faites, chacun d'entre vous de la maison de Dieu. Même avant ma conversion, j'étais destiné à être saint, à être habité par Dieu. Est-ce que j'ai fait le ménage dans ma maison Est-ce que j'ai tout vidé pour laisser la place à Jésus-Christ Ça me rappelle un chant que Johannes chantait. Je ne sais plus comment s'appelle ce chant. Le château, je crois, où il y avait différentes pièces. Il y a une pièce qui était restée fermée. Est-ce que vous avez ouvert toutes les pièces à Jésus-Christ Où est-ce que j'amène Jésus-Christ le lundi Puisque c'est vous qui partez le lundi. Où est-ce que vous amenez votre, votre « vous » Jésus est en vous. Où est-ce que vous l'amenez le mardi Où est-ce que vous allez l'amener la semaine prochaine, l'été prochain, le samedi soir C'est quoi les chiens et les porcs dont parle Jésus. Alors, on a un petit chien à la maison. Il est à l'opposé de celui-ci. Les chiens, à l'époque du Christ, et en Orient, a une connotation extrêmement négative, extrêmement forte. Les chiens sont considérés comme des bêtes ignobles, dangereuses, féroces, sales. Dans Deutéronome, au chapitre 23, verset 18, il est dit :« Le chien et la prostituée sont mis au pied d'égalité comme abominables aux yeux de Dieu. » Dans le psaume 59, au verset 7, il est dit la même chose. Les porcs, c'est quoi les porcs C'est un animal impur. En Isaïe 65, verset 4, il est dit :« Qui vit dans les sépulcres et mange de la chair de porc ?» Les démons on voit, lorsque Jésus chasse les démons, ils sont jetés dans un troupeau de porcs. Le fils prodigue, qui est descendu le plus bas possible, il va s'occuper d'un troupeau de porcs. C'est sale, c'est impur. Et alors, il y a un passage très très fort que l'on lit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22 et il est très éclairant ce passage. On a l'impression qu'il a été écrit et associé exactement au verset 6 qui nous intéresse. Et voilà ce qui est dit. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître, de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il, est, il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, à peine lavée, vautrée dans le bourbier. C'est curieux quand même. Ce passage, il est question de chien et de truie. Exactement ce dont il est question ici dans notre évangile de Matthieu. Alors, chers frères, chers sœurs, j'ai une question un peu crue à vous poser, que je vous, me permets de vous poser puisque je me la pose à moi-même. Je suis au même niveau que vous. J'ai envie de vous demander, c'est quoi vos chiens C'est quoi vos porcs Il est dit que votre condition sera pire que la précédente. C'est quoi mon chien et mes porcs Voulez-vous être piétiné, déchiré Déchiré par les chiens féroces Non. Je suis la maison du Saint-Esprit. Je n'amène pas le Seigneur dans une porcherie. Je n'amène pas le Seigneur dans le caca. On va passer à la partie suivante, la partie C, qui est un peu construite comme la partie A, qui est une, une hyperbole. Je vais la relire. Verset 7. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain « Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Voilà, une hyperbole. Vous voyez combien c'est exagéré. On parle de serpent, on parle de pierre. On a encore un Jésus révolutionnaire dans ce passage. On voit la contradiction euh, par rapport à la réalité de terrain. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Jésus Lorsqu'on frappe, est-ce qu'on ouvre Lorsqu'on demande, est-ce qu'on reçoit À l'époque de Jésus, même Jésus le dénonce au chapitre 5, au verset 42, il dit « Mais donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Encore une fois, le message de Jésus est révolutionnaire par rapport à l'époque où il vit. On n'ouvrait pas à celui qui frappe. Finalement, Jésus donne l'image des parents vis-à-vis -vis des enfants. Et là, on comprend mieux. Il utilise une, une hyperbole en parlant de pierre et de serpent. Ceci pour mieux comprendre l'attitude du Père Céleste qui donne. Et alors, Dieu, que donne-t-il Qu'est-ce que Dieu va nous donner Qu'est-ce que Dieu va nous donner? Vous, vous rappelez cette histoire? Enfin, C'est une histoire euh, un peu euh, que j'aime raconter Je veux, je veux, je veux, maintenant, tout de suite, le camion rouge avec les lumières qui clignotent et la sirène qui fait pain pont. Pourquoi je vous dis ça? Vous vous rappelez cet enfant un peu capricieux qui est dans le magasin de jouer à l'approche de Noël je veux ça, je veux ci, je veux celui là. Et pourtant, Dieu nous dit, demandez, cherchez, frappez, et l'on vous ouvrira. Dieu s'est donné de bonnes choses. C'est super clair. Dieu va me donner ce qu'il me faut de mieux. La santé, la prospérité, le bonheur, la meilleure famille, le meilleur époux, la meilleure épouse, les meilleurs enfants, les meilleurs amis. Ben oui, c'est écrit, demandez et vous recevrez. Alors franchement, dans ce texte, il n'y a pas d'interprétation directe faite par Jésus. Il reste mystérieux, c'est aussi une porte ouverte à bien des dérives, bien des dérives via des interprétations où l'on oriente Dieu selon sa propre volonté. Je crois qu'il faut rester humble face à ce texte qui doit être éclairé, avec l'ensemble de la cohérence des Écritures. Et justement, dans le chapitre 5, non pas 5, 11 de l'Évangile de Luc, on a une explication très très claire. Versets 5 à 13, et au verset 13, Luc nous donne l'explication. Il est dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le camion-pompier Non. Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent ?» Le Saint-Esprit est celui qui lui demande. Voilà l'explication de ce passage. Demandez, cherchez, frappez à la porte. Oui, demandez la présence de Dieu. Demandez le Saint-Esprit, cela vous sera accordé. J'ai envie de dire, attention, c'est une prière dangereuse. Dangereuse dans le sens que si vous faites cette prière, Dieu va vous prendre au mot. Il va vous exaucer. C'est écrit. Il va vous exaucer. Si vous demandez la présence du Saint-Esprit, si vous demandez Dieu, il va répondre. Mais Dieu ne va pas forcément euh, venir sous la forme que vous attendiez, mais vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez au temps voulu. Alors, on va avancer dans notre texte sur la partie E. La partie E, qui est encore un peu, une fois, le miroir négatif de la partie précédente. Les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la perdition à la vie et il y en a peu qui les trouvent on a un Jésus révolutionnaire alors demandez vous recevrez c'est facile mais là dieu dit c'est difficile vous voyez la supposée contradiction je vais vous partager un livre un livre dont l'auteur a écrit ce, ce livre il y a très très longtemps. Hier soir, on a regardé avec Carole en 1630, 1629. Il est né et puis il est, il est mort en 1680. Donc c'est un très très vieux livre. Ce livre, c'est « Le voyage du pèlerin ». Je ne sais pas si vous le connaissez, donc il a été refait euh, sous forme d'illustration pour les enfants. Ce livre, avec Carole, on a eu l'occasion de le lire régulièrement lorsque les enfants étaient petits le soir, une page par jour, on l'a fait avec Noé, on l'a fait avec Sévan, on l'a fait avec Élie. C'est un livre qui m'a marqué, moi, personnellement. Je pense qu'il m'a fait plus de bien qu'il a peut-être fait du bien à mes enfants. Enfin, ça, je ne peux pas juger. Mais en tout cas, je trouve ce livre extraordinaire. Je vous encourage, les, les jeunes parents, de vous procurer ce livre et de le lire avec vos enfants. On y voit un homme dans ce livre. C'est toute une symbolique, hein, c'est inspiré des évangiles. Et cet homme, il marche, il marche. Il marche, il a un gros fardeau, vous voyez ce fardeau-là Et puis au bout d'un moment, son fardeau tombe et il continue, il marche, il marche. Et on voit que tout au long de son histoire, il passe par des épreuves et des épreuves. Et à la fin, il y a, il y a cette épreuve du chemin, du chemin très étroit, qui est un peu l'image de ce passage, étroit et difficile. Alors, qu'est-ce que nous raconte Jésus ici Est-ce que c'est facile, la vie avec Dieu Il suffit de demander et on reçoit Ou est-ce que c'est difficile Doit-on souffrir avec Jésus que du bonheur Point d'interrogation. Voilà que nous y sommes en plein dans notre question. Dois-je faire des efforts Et la grâce, alors est-ce que le salut est obtenu par les œuvres Je sais de quoi je parle quand je vous pose cette question, parce que c'est une question d'actualité pour notre famille. Il y a beaucoup de questions qui se posent à nous ici. Pourtant, il y a des choses inébranlables. Il y a des fondements indiscutables. La Bible et les Évangiles transpirent de ces fondements la grâce par Jésus-Christ qui a pris notre place sur la croix, sola gratia. Je ne mérite pas, je ne mérite rien, quels que soient mes efforts. Pour autant, la nouvelle Jérusalem sera ailleurs qu'ici, et le mal, la souffrance, l'injustice ne seront pas abolis sur cette terre. Pas aujourd'hui, pas encore. Et pourtant, le Saint-Esprit est là, en nous. L'avez-vous recherché, l'avez-vous demandé Vous le recevrez. Or je dirais que tout est dit avec Jésus. Non, pas que du bonheur. En tout cas, dans le sens bonheur comme on l'entend. Non, pas que du bonheur. Dans la mesure où je vis sur terre, mon lot de souffrance et de malheur, est lié à la condition humaine qui continuera à être présent. Mais, mais, je ne suis pas seul pour les affronter. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alors j'ai envie de dire, et de le faire aussi une bonne fois pour toutes, ou pas pour toutes, mais en tout cas ce matin, je veux dénoncer, dénoncer l'évangile de la prospérité, qui est un gros mensonge, un mensonge énorme. Dénonçons l'idée de croire que nous pouvons améliorer notre condition humaine. Je vais vous partager un autre livre dans mon sac. J'ai un petit sac, mais j'ai beaucoup de choses. Je vous en avais déjà parlé de ce livre. Ce livre qui s'appelle Lâcher prise. C'est le livre de Larry Crabbe. Je vous encourage, alors tout à l'heure, c'est un livre pour les enfants, quoique ça peut servir pour les parents, en tout cas moi m'a fait du bien, mais ça c'est un livre pour les parents, ou pour les, les célibataires, ou pour les, les personnes euh, même euh, très âgées. Je vais vous lire le résumé à l'arrière. Il existe deux façons d'aborder la vie chrétienne, deux voies l'une s'accompagne de stress, l'autre procure la liberté. Selon l'ancienne façon de vivre, pour reprendre les termes de l'auteur, vous partez du principe que ce que vous attendez le plus de la vie est à portée de main et vous faites le nécessaire pour l'obtenir. Je suis dans le faire. Mais la nouvelle façon de vivre, vous avez appris que votre aspiration suprême est hors de votre portée. Vous comptez donc sur Dieu pour obtenir la satisfaction que vous recherchez. Et qu'est-ce que vous recherchez C'est lui-même que vous recherchez. Rien d'autre. Vous ne recherchez pas ses bénédictions Ce n'est pas votre affaire. Mais vous recherchez la présence de Dieu. L'enseigne, l'ancienne façon de vivre, correspond à la définition de la plupart des chrétiens, que les chrétiens donnent de la vie, qu'ils adoptent même dans leur quête d'épanouissement, est fondamentalement erronée et nuisible. Elle nous laisse épuisé, asservi, aliéné. En revanche, la nouvelle façon de vivre procure la liberté, le rafraîchissement. Je m'arrêterai là. Ce livre ne s'adresse pas à des non-chrétiens. Il s'adresse à des gens engagés, convertis. Je vous encourage à le regarder. Et alors, je vais revenir sur ma petite anecdote du début. Vous savez, le CD... En fait, des fois, dans notre vie, on ne met pas le bon algorithme. On n'a pas le bon logiciel. Et justement, ce livre est là pour dénoncer l'usage usage du mauvais logiciel, du mauvais CD. Des fois, on se trompe de CD. Et on a une manière de vivre la vie chrétienne qui peut être la plus vertueuse du monde, mais en fait, on n'est pas sur la bonne voie. Alors, j'ai envie de vous laisser deux images. J'ai envie de vous laisser l'image du brigand, du brigand qui était crucifié à côté de Jésus. Le brigand qui dit, oui Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que cette image puisse nous encourager. Je veux prendre aussi l'image du martyr d'Étienne, Étienne qui était lapidé et qui est là, en train de voir le Christ, le Christ seul, et qui, malgré la souffrance, malgré la lapidation, a le regard tourné vers le Christ. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je retiens de ce texte On a un Jésus révolutionnaire. Je vais vous donner une autre image, l'image du terrain de basket. Vous savez, les paniers de basket sont assez hauts, hein et donc il s'agit de mettre le ballon dans le panier, et c'est bizarre. La dernière fois, je revenais d'un déplacement euh, et euh, en sortant de, de l'avion, il y avait toute une équipe de joueurs de basket. Ils étaient grands, mais grands euh, Le plus petit il devait faire deux mètres. C'était Cholet, l'équipe de Cholet. Et ils étaient grands, grands, grands En fait, pour réussir à mettre le ballon dans le panier, il faut être grand Alors, vous pouvez prendre un peu des hormones de croissance si vous n'avez pas fini votre croissance. Mais... Ça ne marche pas. Jésus, il prend le panier de basket et il le rehausse encore un peu. Et si vous arrivez à mettre le ballon, il va encore le rehausser. C'est ça les béatitudes. La barre, elle est mise tellement haute qu'on est tous au même niveau, au niveau zéro. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Le salut est seulement en Christ. Notre humanité nous montre que nous sommes périssables pas meilleurs les uns que les autres. Inutile de te croire meilleur, de me croire moi meilleur que vous. Ton cœur, mon cœur, est atteint par le péché qui nous conduit à la mort. C'est la partie A de notre texte d'aujourd'hui. Demandons à Dieu de venir à notre secours. Demandons-lui de l'aide. Demandons-lui d'habiter en nous. Que son esprit saint vienne habiter en nous. C'est la partie C. Notre Seigneur Jésus est mort pour nous. Il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Considérons notre corps comme saint. Éloignons-nous du péché des chiens et des porcs. C'est la partie B. Oui, la souffrance ne nous sera pas épargnée, mais il sera toujours là pour nous conduire sur le chemin de la vie. Et jusqu'à la fin de nos jours, qui sera la révélation de notre vie nouvelle. C'est la partie E. Le pèlerin, dans sa vie, il a trois étapes. À sa naissance, il a sa vie euh, sans Dieu. Puis il va vivre sur terre, jusqu'à sa nouvelle naissance, où Dieu va venir le visiter. Dieu va venir prendre place en lui. Et puis ensuite, il va vivre sur terre jusqu'à la mort. À la mort, il sera définitivement libéré des liens du mal, du péché, de la souffrance. Et là, ça sera l'aube d'une nouvelle vie. La nouvelle vie avec la présence de Dieu éternellement. Alors, dois-je ce matin vous laisser un message de tristesse Dois-je vous laisser ce matin un message qui rassure, un message qui vous avertit, un message de joie, un message de consolation, un message d'espérance, ou peut-être tout ça à la fois Je terminerai par la parole de l'ange lorsque Jésus est monté au ciel et que ses disciples étaient là en train de regarder Jésus monter au ciel. Que dit l'ange L'ange dit aux hommes, et il nous dit à nous tous, et à moi le premier, « Hommes, femmes, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. »